0: donde quiera que estén. Mi nombre es Mujodi Degbu. Comienzo este canal con una ambición, con un proyecto personal que es tal vez un poco particular. Igual imagino que hay gente que ya lo hace. Pero yo estoy aquí para compartir con ustedes algo propio mío, que es algo de lo que disfruto mucho, una lectura. Esta lectura. 100 años de soledad del señor Gabriel García Márquez. La idea no es hacer solamente una lectura, la idea es que en medio del hecho de leer este libro frente a ustedes, yo pueda ir comentando, ¿no? Como desglosando, hablando de lo que me parece, de las referencias que yo pueda tener, compartir esa experiencia. Lo que quiero hacer hoy es presentarles en mi proyecto, comentarles que vamos a estar hablando de 100 años de soledad como les aparece en la ventana es 100 años de soledad ¿sí? yo soy un actor he estado ligado a la literatura desde pequeño y a la dramaturgia hoy en día lo que quiero es compartir eso a partir de la lectura abrir este espacio y espero que encontrar gente allí que sea capaz de apreciar ese espacio apreciar este, este acto es como un, un performance No quiero que quede registrado de alguna manera esto a lo que decidí meterme y que quede registrada allí toda la lectura, todos los comentarios, como una memoria también. Es una memoria de la cual voy a tener más adelante y la cual, no sé, voy a volver y entenderé tal vez muchas cosas en ese entonces de eso que está pasando, en este mismo instante, en este mismo momento. Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Es un libro, el más conocido de él, me, me atrevo a decir, aunque tiene otros que son muy conocidos, si usted es colombiano, bueno, mucha gente en el mundo conoce a Gabriel García Márquez y también ha escuchado hablar de Crónica de una muerte enunciada por ejemplo. Es otro libro muy conocido de él, pero al parecer el más conocido es este, pues él se ganó el Nobel gracias a este libro, y es un libro que ha estado traducido en más de 20 lenguas, entonces a nivel mundial es conocido. Les cuento que yo lo he leído una vez, o sea, me atrevo a hacer esta lectura, sé que sin embargo me va a causar alguna dificultad, aun cuando ya la leí una vez, pero sin embargo me queda demasiado por conocer, me parece, y hay mucha gente muy conocedora que tendrá mucho más, más abarcado el tema, pero yo pues apenas le he hecho una lectura me ha fascinado y por eso quiero volverla a hacer y compartirla acá. A modo de anécdota, mi madre me, me habló de 100 años de soledad desde que yo estaba muy pequeño y me dijo es un libro para el que hay que estar preparado para leerlo, hay que ha haber leído otras cosas. Entonces tal vez por eso yo no lo leí antes, no sé, primero leí otros libros de él y, y este libro hasta ahora lo leí, hace como un semestre terminé de hacer su primera lectura. Quiero compartirles eso, esa anécdota de mi madre porque tal vez ella está motivando este, este acto esto que me place a mí, además lo hago con mucho amor por esa referencia a mi madre y de paso para las madres que son tan importantes como Úrsula y Guarán, eje fundamental de esta obra, al lado de José Arcadio Buendía. A ver qué podemos hablar. Vamos a leer la parte trasera del libro, ¿sí? como para conocer qué es lo que en, en una edición nos pueden hablar del libro, ¿sí? y para entrar un poquito en el ejercicio de la lectura. Va a leer la reseña que ellos pusieron en el, acá en el libro a ver qué sucede. Dice 1967. En Buenos Aires aparece la novela de un escritor colombiano de 40 años. No queda hoy lengua literaria a la que no haya sido traducida. ¡40 años! Gabriel García Márquez tenía 40 años cuando publicó su novela más importante. 100 años de soledad no sólo cautiva a los lectores de cualquier condición. Su impulso poderoso ha levantado las letras castellanas de todo un continente. Dentro del boom latinoamericano, que fue cuando las letras latinoamericanas cobraron importancia, surge allí dentro de esto esta obra, la cual va a ser considerada no solo como una pieza de arte latinoamericano, sino de la lengua española, lo cual abarca el continente europeo también, y va a trascender más allá de eso para convertirse en una obra mundial como ya les he dicho, ha sido traducida en muchos idiomas. Desvelar la magia de su prosa, acotar las arenas movedizas de su particular quehacer literario son tareas tan imposibles como dañinas. Se si agradeciera al lector, en cambio, la aclaración de ciertas alusiones, la comprobación de la densidad que subyace en un texto aparentemente diáfano. No nos engañemos, son millones las páginas que han engendrado las de la novela, pero ante ella no le queda otra actitud que la misma lectura devoradora y deslumbrada del último de los aurelianos o sea, se puede decir lo que sea sobre esta obra todo el mundo puede decir lo que quiera sobre esta obra pero cuando la leas eso será lo que habrá quedado solamente tu experiencia cuando la viviste por más de todo lo que se haya hablado de esta obra de este libro, de todas las historias que hay dentro de este libro a la final la novela es la novela que tú vives cuando estás leyendo la novela 100 años de soledad de García Márquez dentro del realismo mágico con un cierto contacto con el surrealismo aunque es el realismo mágico es mucho más particular tiene su propia especificidad hablar de cómo la realidad se transforma ante nuestros ojos y para nosotros sigue siendo la realidad hay muchos más ejemplos de eso este es un pequeño comentario que yo tenía para eso Alguien le pregunta, dice, siempre hablas con mucha ironía de los críticos, ¿por qué te disgustan tanto? Y él responde, porque en general, con una investidura de pontífices y sin darse cuenta de que una novela, como 100 años de soledad, carece por completo de seriedad y está llena de señas a los amigos más íntimos, señas que sólo ellos pueden descubrir asumen la responsabilidad de descifrar todas las adivinanzas del libro, corriendo el riesgo de decir grandes tonterías. El olor de la guayaba. Este texto que acabo de leer está dentro de El olor de la guayaba, página 104. Si nos pusieron eso acá es porque tiene referencia directa con 100 años de soledad. Referencia directa desde la voz, digamos, de Gabriel García Márquez, que era lo que él que nos quería decir, porque no le gustaban los críticos. Lo que sucede es que según lo que él dice, él, él fue el que escribió la obra, ¿no? Entonces él sabe qué es lo que está dentro de esa obra. Él sabe que se dio la libertad de poner algunas anécdotas personales, propias de su vida, con relación también a otras personas, amigos suyos allegados, y esas experiencias están aquí dentro, pero no son explícitas, son cosas muy personales. Dice, "Está llena de señas a los amigos más íntimos." O sea, que cuando ellos vayan a leer la obra, son ellos los que se van a enterar de, de que él incluyó eso en la obra. Pero no un lector común y corriente, no yo, porque yo no, yo no conocía Gabriel García Márquez. Yo he oído hablar de él, todo lo que se dice, pero yo no fui amigo de él, no lo conocí, no viví nada con él de lo que él pudiera llegar a poner testimonio allí de manera furtiva. Que yo le digo... ¡oh! Esto fue lo que nos pasó el otro día, eso les pasó a los amigos de él, eso le pasó a él porque él sabía que había puesto todo ese contenido allí, pero nosotros, los otros lectores, solo nos quedamos con la novela. Entonces él lo que dice es, no hay manera de que un académico, de que un crítico pueda llegar a descifrar esos códigos, ¿sí? El crítico está haciendo su tarea, está tratando de hallar todos los sentidos posibles dentro de la obra y para ello puede ir demasiado lejos sin percatarse de que, de que son cosas íntimas justamente, ¿sí? O sea, lo que dice García Márquez es que en su búsqueda el crítico llega a un lugar equivocado por no estar al corriente de esas intimidades. Lo cierto y lo curioso es que también, igual ese camino que hace el crítico haciendo su tarea puede ser muy correcto o puede encontrarle un sentido muy claro a eso. Y esa es la magia del arte, como en su tarea de escritura Gabriel García Márquez creó una estructura narrativa que tiene mucho sentido Así, no es que él no haya sabido que estaba creando esa estructura, sino que en su afán muy personal, eso se creó además. O sea, ¿hasta qué punto también podríamos llegar a decir hasta qué punto un autor es completamente dueño de todo lo que genera en la obra? Yo como autor, o Gabriel García como autor, o cualquier autor, puede tener unas pretensiones o un deseo cuando, cuando desarrolla una obra. Y puede que esa obra vaya aún más lejos de por sí. Porque encontró un sentido con la vida, con el cotidiano, encontró un sentido con la gente. Más allá del propio sentido que pretendía en un principio darle el autor. Eso ya es otro, otro nivel, ¿no? Por lo pronto, él está diciendo, los críticos no van a poder descifrar todo esto. Se van a romper la cabeza y no van a saber, por ejemplo, que tú y yo estuvimos en un café y que hablamos esto o lo otro. Y que en ese momento pasó tal cosa y que por eso tuve la idea de que uno de los personajes hiciera esto bueno mi idea como les había dicho es que yo vaya leyendo y en el momento en que yo me quiera detener porque tengo alguna idea que comentar lo pueda hacer tal vez diciendo tiempo fuera corte lo que sé para que ustedes tengan claro que no estoy continuando la lectura sino que es un comentario y, y lo hago acá y después continúo la lectura en un momento en el que tal vez este proyecto haya logrado llamar a una comunidad, ustedes puedan poner sus inquietudes ahí en el chat, a las que podemos estar conversando, interactuando, porque ustedes allá del otro lado van a tener también algunas dudas o algunas preguntas. No, no estoy diciendo que yo haya poder responder a todo, pero al menos vamos a poder plantear ese, esa conversación, eso que habría entre nosotros que estamos viviendo este acto, esta lectura. Bueno, otra cosa es que tal vez vayamos a recurrir a un árbol genealógico porque los que lo saben, esta obra tiene la estructura de una saga, ¿no? Entonces, toda la familia Buendía, en diferentes niveles. Hay básicamente tres líneas genealógicas. José Arcadio Buendía, sus hijos, los hijos de él, que tienen otros hijos, y estos hijos que van a tener otros hijos, en donde se va a dar el desenlace de la obra. ¿Sí? Entonces son tres pisos. Vamos a tener este mapa genealógico, que de hecho este libro lo tiene, imagino que todos lo tienen, porque encuentran esa misma dificultad. Para en medio de la lectura poder volver, volver a entender una saga, como el padrino, que tiene diferentes niveles también de tiempo. Es, mucha gente conoce el padrino, tal vez todos conocen el padrino. <risa> o Estoy sea, hablando de, de la la película muy importante trilogía o en Colombia está la saga negocio en familia que justamente se llama la saga y exactamente es lo mismo como hay una progresión en el tiempo de cómo esta familia va evolucionando a medida del tiempo y qué va pasando con ellos cuál es su destino tal vez no sé si sea la palabra pero es como el que, que es el transcurrir que atraviesa todas estas tres líneas y ¿sí? por qué no por qué la obra la novela no se detiene en una sola línea de tiempo, en una primera línea de tiempo ya. Tal vez es porque hay algo que los atraviesa a todos, ¿no? Todos justamente, todo encuentra un desenlace hasta el final. Vamos a, ir a ver cómo evoluciona. De cierta manera es como con esta fascinación ahora por el multiverso. Es como en sus hijos ver reflejado al mismo personaje, ¿no? Más porque esto tiene una especie de efecto cíclico como sus hijos vienen a representarlo al mismo, pero en otro universo, con determinadas diferencias, determinadas formas de ser que varían respecto al primer modelo, que en este caso pues, sería el padre, el abuelo, José Arcadio. Bueno, creo que lo mejor es aventarnos con un punto cualquiera que les parezca. Ocurre que en 1967 un apellido de cristiano viejo estalló por los prehistóricos tanto americanos como europeos. El éxito internacional de Cien años de soledad, su traducción y los primeros comentarios ditirámbicos dieron a conocer a Gabriel García Márquez y nos dimos cuenta de que este desconocido tenía una fe de bautismo y escribía desde hacía mucho tiempo, claro que sí, obviamente pues para poder llegar a poder escribir 100 años de soledad, es que es como una sensación de que uno cree que alguien la logró y que uno cree que es que la logró de la noche a la mañana, no, por lo general por lo general es que casi lo que le sucede a todo el mundo, así uno piensa lo contrario, todo el mundo se ha ganado las cosas poco a poco, este hombre llevó toda una vida literaria, una vida de escritura, de periodismo, trabajó como periodista en Bogotá por mucho tiempo vivió mucho tiempo en Fusa desde su juventud, ¿no? él viene de la costa pero vivió cerca de Bogotá y se desarrolló mucho tiempo trabajando en el periodismo, porque debió ser una gran escuela para él, porque el periodismo es escritura, allí este hombre desarrolló tal vez todas sus técnicas que quedan plasmadas aquí, obviamente, obviamente no se despertó de un día para otro con ganas de escribirse años de soledad y ya, tenía muchas historias en la cabeza, muchas, muchas historias en la cabeza. Y hablando de eso ya, él, él cuenta en alguna entrevista como él iba a salir de viaje con su familia. Tuvo la idea, o una idea, no sé, una, una idea germen que él sabía que tenía que plasmar inmediatamente que tenía que escribir en ese momento. Entonces se fue y dijo, vayan ustedes, yo tengo que hacer algo. Y entró en su estudio y empezó a escribir. Y según él mismo, según de su propia voz, él no se detuvo en su escritura hasta que no terminó 100 años de soledad. Porque todavía según él, la inspiración o la historia le venía. Le venía de por sí y él no hacía más que retratar todo lo que le venía a su imaginación. Y además de eso, como la realidad que él estaba viviendo se le mezclaba con su imaginación. Por eso leímos ahorita que él puso muchas cosas personales de, con sus amigos, cosas que él había vivido antes, pero también cosas que él vivía en el mismo instante. Por momentos cuando uno está leyendo, uno siente que eso le estaba pasando a él en ese momento, o que es posible que eso les hubiera podido estar pasando a él en ese momento cuando estaba escribiendo. Obviamente no es nada explícito, como lo vimos antes también. ¿no? Es, no nos enteramos de lo que él vivió con sus amigos, no nos enteramos de qué fue lo que él metió ahí, inmiscuyó en la obra que estaba haciendo parte de su vida en ese mismo instante ¿sí? pueden ser cosas muy banales como no desayunar pero entonces a él se le ocurrió que el personaje no ha desayunado y que tenía hambre y a partir de ahí puede surgir toda una escena todo un capítulo por ejemplo como les había dicho este es un capítulo corto de introducción sobre 100 años de soledad que yo lo he llamado proyecto cas aquí en este canal mujodi deckbook que es como mi sobrenombre para que se peguen a esta comunidad, para que quieran estar escuchando las letras de García Márquez y vivir este momento, este acto que yo estoy haciendo, compartir algunos comentarios de mi parte y de la suya también. Yo pretendo poder disfrutar al máximo de esta experiencia y si ustedes se unen al parche y se unen a este fenómeno, a este acto, sería muy grato, muy lindo tener a alguien del otro lado que responda a, a, este, a, este, a voz y a este acto que está sucediendo en este momento 100 años de soledad, un libro que merece la memoria merece la pena dejar en memoria, hacer revivir más allá de, de las letras aunque acá siguen estando presentes las letras el libro lo tengo yo en mis manos tratando de hacer una transición a la voz para hacer revivir la obra como tal, la novela Estamos evolucionando en una época en que tal vez la gente lee menos, pero tal vez encontremos la manera de hacer que eso que quedó reflejado en los libros pueda ser retransmitido. O al menos entre nosotros podemos seguir comentando. Si la gente que se une a esto es gente que tiene conocimiento sobre García Márquez, sobre 100 años de soledad, o sobre la literatura en general, sobre el boom latinoamericano, Bienvenidos, seas. Ayúdame a llevar este proyecto adelante. Comenta. Cas, Cien años de soledad. Gabriel García Márquez. Yo soy Muhodi Degbo. Y me da mucho gusto estar acá. <risa> y quiero seguirlo disfrutando. Quiero llevarlo a cabo. Quiero llevarlo hasta el final. Vamos a hacerlo. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos pronto.